0: ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید. ولایت عربستان در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما شرکت می کند. آنگلا مرکل در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. و دولت سوریه عبور نخست وزیر ترکیه از مرز مشترک را تجاوز آشکار خواند. برش شما همراهان رادیو فردا شب بر شما خوش رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که ملک سلمان پادشاه این کشور محمد بن نايف ولیعهد را به نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما در واشنگتن و کمپ دیوید می فرستد. اعلی الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که این اجلاس مصادف است با آغاز آتشبس پنج روز در یمن که قرار است از صبح پسشنبه ی هفته جاری آغاز شود. وزیر خارجه عربستان افزوده که همزمان با این آتشبس یک مرکز جامعه‌ای کمک‌های بشردوستانه برای یمن در ریاض نیز گشوده می‌شود. عربستان گفته است این آتشبس در صورت رعایت قابل تمدید است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. خانم مرکل که به دلیل اختلافات کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین به مراسم رسمی پایان جنگ جهانی دوم در روز شنبه به مسکو نرفت، روز یکشنبه وارد این شهر شد و به سربازان گمنام این جنگ هم ادای احترام کرد. به گزارش خبرگزاری ها، آنگلا مرکل درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران و مسائل مربوط به شرق اوکراین با ولادیمیر پوتین گفتگو کرد دولت سوریه عبور احمد داوود اوغلون، نخست وزیر ترکیه را از مرز این کشور برای بازدید از مقبره شاه سلیمان و سربازان ترکیه بدون مجوز دولت سوریه تجاوز آشکار به قلمروی خود خواند مقبره شاه سلیمان جد بنیانگذار امپراتوری عثمانی مطابق معاهده سال 1921 میان ترکیه و فرانسه که در آن زمان سوریه از مستعمرات آن بود بخشی از قلم روی ترکیه به شمار می آید. ترکیه اخیراً با اعزام سربازانش به داخل سوریه محل این مقبره را به نقطه حدود 200 متر با مرز ترکیه فاصله دارد تغییر داده است. نماینده پارلمان اروپا از فتریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی تادی اروپا خواستن برای آزادی نرگس محمدی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران فشار بیاورد. تکوتلند و سیسیلیا ویکستروم دو نماینده سوئدی پارلمان اروپا به رادیو فردا گفتند که در نامهشان به خانم مگرنی از وی پرسیدن که برای دفاع از نرگس محمدی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چه برنامه دارند و منتظر پاسخ او هستند. و خبرگزاری مهر روز یکشنبه در گزارشی تصویری از زندان اوین با اشاره به امکانات سرگرمی زندانیان از جمله استخر سونا کلاس‌های آموزشی موسیقی و سالن‌های تئاتر مینویسد به رغم وجود این امکانات بیشتر زندانیان اغلب در اتاقهای خود هستند و گاهی در حیات راه می‌روند و سیگار میکشند جواد کورشی همکارم در آغاز گفتگو با رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس که خود سالها ساکن زندان اوین بود از تجربه و مشاهدات او در این زندان پرسیده است رضا علیجانی
1: من زندان اوین یعنی بند عمومیش رو در دهه شست بودم ولی در دهه های بعد هفتاد و هشتاد و اینها تو بند عمومی نبودم یعنی تو انفرادی بودم یا تو الف بودم حالا تو انفرادیش اتاق جمعی به از این زاویه دید میبینم و یه بخشیش هم در آتوا دورهای جدید بر اساس است که که دوستانی که در زندان بودند در دقیق خوب هم فضای سیاسی هات بود یعنی افتار بین زندانی و زندانبان خوشونت و نفرت بود بیرون هم خوب گروه بزرگتر مشیشون مشی به صلاح انگلابی و چریکی و اینها بود زندانم متراکم و هم باشته زندانی بود یعنی اتاقی در اقل در نفر دوش زندگی میکردن و من خودم در اتاق 15 متری 34 نفر هم زندگی کردم و بیشتر از این رو هم شنیدم امکاناتم بسیار خوب ناچیز بود شرایط رفاهی مثل تلفن زدن به بیرون یا ملخصی که حالا هست یا ارتباطاتی که هست از داخل زندان بیانی بیرون میاد یا حداقل به صورت قانونی کسی رادیو نداشت هرشن به صورت غیر قانونی وجود داشت تو بند و در مواقع مختلف این خوب سیاسی بود. از دور اصلاحات به بعد و بعد از خوب که خوب زندان زندانها تخلیه شد حالا با اعدام و آزادی از 67 به بعد بعد از دوره اصلاحات شاید سیمای زندان اوین به تدریج تغییر کرد چون بیشتر برای زندانیان عادی و مالی بود زندانیان مالی با خرج خودشون امکانات زیادی به زندان اضافه میکردن فرش و تخت و تلویزیون و یخچال و و سختگیریهای های قبلا خوب به تدریج کم میشد حال با امروز قابل مقایسه نیست لازم قضایی خوب از زندان خیلی بهتر و شبها تقریبا آشی بود که نود درصد زندانیا فقط این رو میگرفتند بعد دور از چشم نگهپان تو دستجویی خالج میکردن یعنی مصرف نمیشد امروزه خوب هم غذای زندان کیفیتش نسبت به گداشته نه نسبت به استانداردهای بسلا تغذیه بهتر هست هم امکان تهیه غذا صورت بسیار شخصی یا جمعی وجود داره امکانات رفاهی هم به همین شکل حتی کامپیوتر وسایل الکترونیکی دستی اینها خوب در زندان هست آقای علی جنی خبرگزاری مهر از امکان آموزش آلات موسیقی در زندان اوین و حتی ادامه تحصیلات دانشگاهی در این زندان می نویسه. تا چند این امکانات واقعا در اختیار زندانیان هست؟ اینها ممکنه موارد نویش با شلوته در مورد قبام تحصیل خوب ملاز قانونی فقط این که زندان کلاس دانشگاه برگزار بشه افرادی میتونن ثبت نام بکنن در برخی از دانشگاههایی که از راه دور کنه تحصیل هست مثلا وقت امتحان رو برن امتحان بدن در این حدش قابل پذیرش اما بیشتر از اون اغراق و در مورد کلاس موسیقی این ها کلاس به معنی متداولش میتونم مثلا همچین چیزی این ممکنه مثلا یه زندانی بلد باشه که اونم عمدتا در سیاسی در بند های سیاسی این خیلی از این میکنه کمتر هست ما همین حالا تقریبا سالیل حمله سال گذشته بندصد 150 اوین و زخمی و خونین و مالی کردن زندانیا هستیم اما بالاتر از اون اینا همه تأیسات چیز سخت افزارری است که میتونید تو زندان باشه اشاره شما به سالگرد حمله به زندانیان این پرسش رو مطرح می کنید که به هر حال شرایط رفاهی و امکانات مادی در زندان یک طرف قضیه است در حالی که فضای سیاسیهایی که بر زندان به ویژه برای زندانیان یعنی سیاسی است که زندان evین رو بر سر زبان ها انداخته. خود زندان اوین حتی دهیش هستم که کسی از بیرون نگاه میکرد یک تفرجگاه است در یک جای خیلی خوش آب و هوا که اگر دیواره در نظر نگیریم کنیم یه ویلا باشه یعنی این هم همه تاسیسات اونجوری که مهمه زوابتیه که زندانی رو اونجا میکشونه و روابطی که داخل بند وجود داره الان اکثر غریب به اعتقاد زندانیا هیچ کاری به جز گفتن و نوشتن یا حتی اکثر فعالیت انتخاباتی نداشتند مناسبات زندانی و زندانبان هم البته خیلی بهتر دعیش هسته ولی هنوز مواردی هست که زندانی به سراب مورد شکنجه قرار میگیره انفرادی های طولانی خود شکنجه است و عملات فیزیکی که گهگاه به بندهای سیاسی صورت میگیره اینها همچنان وجود داره ولی من فکر میکنم ظلم اصلی و زندانی تو اصل زندان کردنش و پروندش و رفتار غیر قانونی و بدتر از اون احکام است که صادر میشه.
0: رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس بود و در گفتگو با همکارم جواد کورشی از تجربیات خودش در زندان اوین میگفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید آبگیری هورال عظیم در استان خوزستان با هدف رفع کانون گرد و غبار از سال پیش آغاز شده است خبرگزاری ایرنا گزارش داده معصومه ابتکار که از این طالاب به عنوان یکی از بزرگترین منابع گرد و غبار استان خوزستان نام برده از آبگیری حسچه دوم آن خبر داده است بیشتر در گزارشی از همکارم آزاده ی اسدی
2: آبگیری ہوسے دوم ہورل آغاز شده است رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز یک شنبه گفت که پرکردن ہورل با هدف رفع کانونهای های گرد غبار یک سال است که در منطقه آغاز شده است ہورل عظیم ہورل یا تالاب بزرگ حویزه بزرگترین تالاب استان خوزستان و یکی از بزرگترین تالاب های ایران است که در مرز ایران و عراق قرار دارد به گفته برخی متخصصان و اقلیم شناسان شدن در ایران و عراق تو فانهای شن را افزایش داده و باعث شده استان خوزستان با گرد و قبارهای چند برابر استاندارد روبرو شود محصوم ابتکار پیشتر گفته بود سال گذشته برای آب رسانی به هورالعظیم بعضی از آب بندها در محدوده طالاب باز شده است او پیشتر با انتقاد از دولت قبلی گفته بود در حال مذاکره و قانع کردن وزارت نفت است تا صد مربوط به حسچه سوم هوول هم باز شود و طاللا پر آب شود روشی که به گفته برخی از کارشناسان در طولانی مدت پاسخگو نیست. حیر پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در موسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن یکی از آن هستست
3: در حال وقتی یک ترکیی صورت می مثل اف. صد یک پروژهای با چند صد میلیارد تومن حتی بیشتر هزینه سالها زمان بره و در طرح توجیهیش سازمانهای مختلف نظارت های مختلف با هم دخیل هستند بنابراین برای ایجادش باید دلایل قانع کننده وجود داشته باشه حداقل بر روی کاغذ نمیشه یه تجربه که چندین سال صرف شده به بودجه هنگوف دفعه زهار کرد خاطر اینکه این علاج مشکل خواهد بود و همه آب خواهد رفت به اما صحبت های مطرح شده مثلا در دشت آسلگان به خاطر نبود انگیزه کافی چون از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ تکنیکی هم مشکل نبود این مسئله. سعی کردم برای هفاری ها و هفت های نفتی به جای استفاده از زیر ساخت های تکنیکی مناسب کم در درسته هم خیلی گران نیست طالب خوش کنن. این حرف قابل قبولی است. اگر ارتباط بین بخشای مختلف تالاب برده به خصوص در رو روزین یا اگر به دلایل اقتصادی یا به نوعی میشه گفت کوداه نگری و کوداه نظری اینو خوشگردن خب این قابل قبوله این قابل میشه کرد میشه اون سیستم رو از بین برده
2: سازمان حفاظت محیط زیست میگوید با وجود مخالفتش در سال 87 خورشیدی بیش از 7500 هکتار از زمین‌های هورال عظیم برای اکتشاف نفتی در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است این سازمان میگوید این ها برای استخراج نفت مانع از رسیدن آب به بخش پایین دست هور و و خشک شدن وسعت زیادی از طالاب شده است خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه گزارش داد شرکت نفتی مورد بحث که در هورالعظیم فعالیت داشته به طور رسمی در جلسه مقابله با ریزگردها دعوت شده بود اما در این جلسه حاضر نشده است استاندار خوزستان گفته است لایحه ای علیه این شرکت برای ارائه به دادگستری آماده شده است رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است هورالعظیم از اواسط دولت قبل کاملا خشک شده و دلیل اصلی آن حفاری و استخراج نفت از این منطقه بوده است حالا این سازمان میگوید گوید هرگونه فعالیت برای یک نفت و گاز در استان خوزستان وابسته به ورود آب به خورا لازیم خواهد بود. حمید پوران که سالها در زمینه خاک شناسی و اندازگیری آلاینده های خاک پژوهش کرده میگوید مشکلات زیست محیطی این منطقه طولانی مدت تر از این است. حالا به این
3: وضعیت فعلی افتادن یک مقدارش خاطر وضعیت و اغیر شرایط اقلیمی میشه به نوع گفت یا خشکسالی یا کمبود بارش های اخیر هست که از احتیم ما خارج بوده اما منشأ قابل توجهی از این مشکل هم رفتار مدیریتی است به نوعی میشه گفت حقابهی داده نشده تا اول ایب expanse صورت گرفته.
2: برخی از کارشناسان و پژوهشگران محیط زیست میگویند برای مبارزه با ریزگردها در جنوب و غرب ایران که بخشی از اراغ را هم در بر میگیرد و به ایران می آید باید راه حلهای دراز های درازمدتتری را پیاده کرد. به گفته اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست در تهران، یکی از این راهها قوی کردن پوشش گیاهی منطقه است.
1: هر هکتار از جنگل در سال حدود تن ذرات ریز و یا ریزگرد ها رو میبله اگر در احداث صد ما با احتیاط عمل بکنیم اگر در احداث جاده ها یک کمی با احتیاط عمل بکنیم اگر تالاب‌هامون رو حفظ بکنیم نگذاریم خوش بشه اینها باعث میشه ده 15 سال ما لااقل به اون مقدار ریزگردی که داره پراکنده میشه اضافه نکنیم و جلوی کانون‌های بحران آینده رو هم بگیریم
2: با این همه مسئولان در سازمان حفاظت محیط زیست می‌گویند برای پیاده کردن این همه همه‌تپه مجلس پولی برای مقابله با ریزگردها در بودجه محیط زیست در نظر نگرفته و پیشنهادهای دولت را برای مقابله با این پدیده در بودجه سال 94 خوشیدی رد کرده است
0: گزارش همکارم آزاده اسدی بود و آخرین خبر این مجموعه خبری این که راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز یکشنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک جهان در واتیکان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه راول کاسترو از پاپ به خاطر میانجیگریش در مذاکرات محرمانه برای بهبود روابط کوبا و آمریکا سپاس گذاری کرد. برور از پاپ در آینده نزدیک از کوبا دیدار کند. قرارانه گرامی این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا رادیو فردا دات کام یا صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست در اونجا میتونید خبرها رو دنبال کنید ضمن اینکه شماره جدید دریافت پیام و نظرات شما از طریق وایبر و واتساپ رو هم خدمتتون اعلام می کنم و اینکه 2420 725 970 30 شماره دریافت پیام های شما از طریق وایبر و واتس اپ هستش تا 15 دقیقه دیگه سر چند خبر؟